0: Herzlich Willkommen beim Märchenonkel Podcast und herzlich Willkommen auch zu einer neuen Folge der Antithesen. Wie immer geht es bei dieser Reihe darum, dass ich ein Credo abgeleitet habe, dadurch dass ich viel gelesen, Filme geschaut und Videospiele gespielt habe. In den Antithesen will ich also dieses Credo, das da lautet, jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser, ein wenig unter die Lupe nehmen. Oder vielleicht ist das auch nur meine Ausrede, um über die jeweiligen Folgenthemen quatschen zu können. Das heutige Thema ist ganz grob gesagt Batman. Und auch wenn der Dark Knight sich selbst vermutlich trotz Bat-Family als Lonely Wolf ansieht, fand ich es alleine in diesem Podcast ziemlich dröge. Darum habe ich mir mal wieder jemanden dazugeholt. Jemanden, der in meinem bisherigen Umfeld wohl zu den größten mir bekannten Batman-Fans gehört. Dieser Fan ist der gute Dave Crow. Ja, Servus. <lacht> ich habe gehört, dass du unter anderem sogar ein Tattoo hast zu Batman. Ja, das ist vollkommen richtig. Das habe ich auch vom Rücken oben, oberhalb des Nackens, so zwischen den Schulterblättern. Normalerweise fange ich ja bei den, oder das habe ich jetzt nicht immer gemacht, aber meistens so mit dieser These die ich ja gerade schon gesagt habe, diese provokante Aussage, die der Aufhänger dann werden soll. Bei dir möchte ich jetzt ein bisschen anders anfangen und zwar würde mich erstmal interessieren, was fasziniert dich so an diesem Helden, dass du so ein großer Fan davon bist, dass du so ein ganz Tattoo machst und du hast ja auch zu verschiedenen Batman-Videospielen ähm, Let's Play rein, das sollte man vielleicht auch an der Stelle auch erwähnen, du bist Mit-Let's Player, so wie ich auf meinem Hauptkanal. Ähm, woher kommt die Faszination für dich? Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt, würde ich sagen. Also das ist im Grunde genommen
1: ich sag's mal so in in äh, lass es lass mich jetzt nicht lügen in welchem Film war es? ich glaube das war in äh, Dark Knight Rises also mit halt der letzte ähm, da hat Batman glaube ich zu seinem Nachfolger zu dem guten Robin hat er dann gesagt gehabt äh, die, der Gedanke hinter Batman ist halt dass jeder Batman sein kann jeder normale stinknormale Typ kann Batman sein und im Grunde genommen fasziniert mich einfach nur so der Mann ist halt normal, der ist sterblich, er ist nicht so wie jetzt wie sein, äh, wie sein totales Gegenteil, nämlich wie Superman, äh, hier, weiß ich nicht, mit seinen ganzen Kräften und kaum Schwächen bis auf das Kryptonit. Weiß ich nicht. Der Mann stürzt sich jeden Tag, oder besser gesagt, fast jede Nacht ins, äh, ins Getümmel. Weiß eigentlich, dass er sterben könnte, geht aber trotzdem hinaus, weil er halt eine bessere Welt daraus machen will. Also ich, ich finde es halt faszinierend, einfach nur, weil er ein ganz normaler Mensch ist. Gut, er hat jetzt auch seine Special Abilities, sage ich jetzt mal, sein sein Geld jetzt mit den ganzen Klamotten. Aber ich sag, selbst wenn du ihm die wegnimmst, kann er immer noch äh, seine Ninja-Tricks, die er gelernt hat von Razal Ghul und der Gesellschaft der Schatten. Also das
0: finde ich halt einfach alles so faszinierend an diesem Mann. Du sprichst was ganz Interessantes an, weil ich habe ja ähm, den letzten Podcast vor diesem, das ist ja mit dem guten Schrotti gewesen, wo wir über Superhelden allgemein geredet haben. Und auch er hat erwähnt, ähm, das Besondere an Batman ist ja eben dieses, er ist halt ein normaler Mensch, er ist nicht wie wie viele andere Superhelden mit irgendwelchen Kräften gesegnet. Bei Marvel jetzt, wenn man jetzt nimmt, nimmt Captain America durch das Superhelden-Serum, Spider-Man durch den Spinnenbiss. Richtig. Du hast Superman erwähnt bei DC wiederum oder Green Lantern durch diese... Laterne das ja auch so ein so ein außerirdisches ja, Ding durch den ist Ring. genau genau ähm, durch den Ring. Aber du erwähnst es ja auch selbst, viele Sachen sind durch Geld. Es gibt ein witziges Bild, das habe ich entdeckt äh, und zwar heißt es The Price of Being Batman, der Preis, äh, den man zahlen müsste, um Batman ah. zu sein. Ja, das kenne ich auch. Im, im Vergleich <lacht> zu 1939 und 2013. 1939 hätte es gerade mal 10.000 Dollar gekostet, um quasi so diese diese Gadgets, die man aus den Comics kennt, kaufen zu können, um Batman zu sein. Heutzutage würde es 134, Mil äh, ähm, Millionen? Ja, 134 sind, ne? Millionen Dollar kosten, Batman zu sein.
1: Ja gut, ist die Frage, sind die 10.000 Dollar da, daran gerechnet an die damalige Zeit, weil dann wäre es ja sehr viel Geld gewesen, beziehungsweise ja ja, es ist schon auf heute die gerechnet. nee nee, es
0: ist schon auf die damalige Zeit. Da ist also keine, das ist nicht inflationsbereinigt, dann wäre es natürlich ein bisschen mehr. Mhm. Da hast du schon recht. Aber man muss sich einfach mal dieses Verhältnis, ne, wie, wie, wie viel mehr <lacht> es heute ist allein, weil wenn, ich, wenn ich dieses Bild mir anschaue, das Bild würde ich wahrscheinlich hier auch irgendwo, ähm, vielleicht nicht mit den ganzen Preisstufen haben, aber so diesen Vergleich ähm, allein wenn man sich anschaut, 1939 werden hier gerade mal vier Gadgets aufgelistet 2013 sind es gefühlt 20 So <lacht> ähm, von alles Mögliche, von Batterings, Bomben äh, Kryptonit falls er gegen Superman ankämpfen muss Richtig. alles Mögliche. er hat eine
1: Kryptonitkugel
0: äh, es ist halt schon erstaunlich aber äh, du sagst ja auch: Das Interessante ist, es ist halt nicht nur das Geld, was ihn ausmacht. Er ist ja auch ähm, trainiert. Hoch, da bin ich gegen mein Mikro gestoßen, F äh, tut mir leid, liebe Zuhörer. Ähm, <lacht> er hat das, äh, er hat seine Ausbildung, er hat ja diese besondere Kampfausbildung, äh, und er hat ja vor allem auch ein gewisses Ziel. Er hat ja diesen, diesen. Diesen Weg, den er ja gehen möchte, er möchte ja Gotham verbessern und und da ist ja auch viel mit dieser Willenskraft. Das wird ja auch immer wieder thematisiert, zum Beispiel, wenn er gegen Scarecrow und das Angstgas, wo ja auch viel mit Willenskraft so ein bisschen drin ist, äh, wird das aufgegriffen. Batman ist halt schon eine besondere Figur. Jetzt zu der eigentlichen Frage, wohin kann sich aber Batman noch entwickeln? Weil wenn ich mal überlege, es sind jetzt 70 Jahre, die Batman existiert in den Comics. 70 Jahre verschiedenster Geschichten. Ist da überhaupt noch Platz und Luft, dass da wirklich noch kreative Ergüsse kommen können? Ja, das ist halt, das ist halt schwer zu beantworten. Ich denke mal so, es
1: wird, das ja auch immer wieder, du sagst, 70 Jahre sind es jetzt, so jetzt sind unsere Eltern damit oder vielleicht sogar unsere Großeltern damit aufgewachsen. Für die war es damals cool, für die Eltern war es cool, für uns ist es heute immer noch cool. Warum soll es jetzt zum Beispiel nicht für meine Tochter noch cool sein, beziehungsweise für meine Tochter ist es sowieso schon cool? Also sie sie guckt sowieso alles, was Papa guckt, also ist auch Batman cool. <lacht> so und äh, ja, warum soll es nicht für die Kinder irgendwann auch interessant sein? Weil ich sag klar, irgendwann wiederholt sich alles, aber du glaubst doch wohl nicht, damit die sich jetzt die Serie von 1900 Schlag mich tot angucken und sagen, oh, das ist cool. Die gucken sich doch lieber die, äh, ich sag mal, irgendwann 8K. Teile an, die gerade frisch rausgekommen sind und so was. Und dann ist da irgendein Batman, der mittlerweile aussieht, als wenn er Hulk Hogan persönlich wäre, so nach dem Otto. Äh, klar, äh, die Geschichten, ich schließe da jetzt mal so an die Comics an. Ich habe, also ich lese nicht mehr allzu viele Comics, fehlt mir leider die Zeit derzeit zu. So. Naja, und Aber wenn man überlegt, ich,
0: wie viele es gibt, auch das Geld, ne? Ja, äh, gut. Hm.
1: Da, das ist aber so eine Nebensache. Ich sage immer so, äh, wo ein Wille, da auch ein Weg. Wenn du jetzt wirklich äh, die unbedingt lesen wollen würdest, also gut, ich möchte sie zwar unbedingt lesen, die Zeit würde ich mir nehmen, das Geld, äh, also ich sag mal so, dann Spaß an einer anderen Stelle. Dann trinkst du halt nicht mehr so viele Energy Drinks oder lässt man <lacht> das ein oder andere Bierchen weg, was in meinem Fall ein ziemliches Problem wäre, aber ist egal. Ähm, nein, aber äh, wo wollte ich jetzt hinaus? Verdammt, ich habe den Pfad verloren.
0: Ja, schön, <lacht> da habe ich, hab ich mich reingeschlichen, aber nein, ähm, den, den Punkt der Wiederholung, den du angefangen hast, den finde ich ganz interessant, weil es ist ja nicht mal so... Natürlich, klar, die werden sich nicht mehr die Serie aus den 60ern anschauen, wo Batman mit dem äh, High spray irgendwelche Haie abwehrt ja. und solche Geschichten. Das ist Richtig. das ist ja selbst, also wenn ich mir das auch angucke, das war damals irgendwie total spannend und gut gemacht, weil die es ja filmisch auch nicht besser machen konnten. Das hat vielleicht noch einen gewissen Retro Andererseits guckt man sich das auch an und denkt, wie schlecht sind die Geschichten ja auch erzählt. Das ist ja auch bei den Richtig. Comics so. Wenn du die alten Comics anschaust, da ist auch einfach der Flow und wie die Geschichte erzählt einfach anders als das heutzutage. Heutzutage wird da auch, glaube ich, mehr Wert drauf gelegt. Es, wird, es werden auch abstraktere Handlungsstrukturen angewendet. Es werden auch immer neuere Handlungsstrukturen angewendet. Natürlich verändert sich da viel. Aber ich habe das Gefühl, es entwickelt sich aber auch zu wenig, ähm, der Punkt Wiederholung trifft es ja ganz gut. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Wir haben den Pinguin. Der Pinguin ist ein ganz klassischer Superschurke, einfach den, den es schon mit, weiß ich nicht, nicht, nicht ganz an den Anfängen, aber mit von sehr langer Zeit, ich würde jetzt sagen, 50 Jahre gibt's es den mindestens schon den Pinguin. Und jetzt in den mit aktuelleren Comics gibt's den Kaiserpinguin, der quasi so der Versuch ist, den Pinguin nochmal frisch aufzugießen, habe ich das Gefühl. Ähm, der ja so ein bisschen mit dem Pinguin dann konkurriert, der ja vorher sein Handlanger war, seine rechte Hand, ihn dann vom Thron stürzt, das, das versucht sich das Reich des Pinguins, dieses dieses ganze Untergrund äh, ähm, ja, Waffenimperium genau, so das sagen. Waffenimperium und der mhm. Nagel zu reißen dieser Kaiserpinguin hat für mich, also wenn ich den sehe das hat für mich den Eindruck wirklich eines warmen Aufkusses des Pinguin da, da, da ist kein keine frische Idee da ist nichts drunter oder ja ähm, gut, ja ja,
1: nee, ich, Entschuldigung, da möchte ich jetzt noch reinsprechen. Ich sag mal, so sowas bleibt ja auch irgendwann nicht mehr aus. Jetzt, Du weißt ja nicht, sitzen da jetzt vielleicht immer noch ein paar von den alten Zeichnern von damals, weil ich meine, gut, ne, bis auf eine zittrige Hand, dann sitzen die halt daneben und geben den Leuten äh, Instruktionen und sagen, hör mal, die und die Geschichte ist mir gestern eingefallen oder was, ne, die hauen wir jetzt mal ins Briefing rein. Ähm, ich meine, wie du jetzt schon sagst, der Kaiserpinguin, total warmer Aufguss. Okay, dann haue ich jetzt das nächste rein, weil das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, worauf ich vorhin hinaus wollte. Äh, der beschützendste Versuch, eine neue Geschichte reinzubringen, ist meines Erachtens nach, was ich ganz zuletzt gelesen habe, weil ich halte mich tatsächlich auf dem Laufenden, auch wenn ich die Comics nicht lesen kann, ähm, ist der Versuch mit Damien. Also der derzeit letzte Robin, sage ich jetzt mal. Es mhm. ist ja der richtige Sohn von, von äh, Talia Al Ghul und vom guten Bruce. Ja. Und äh, anfangsweise er, äh, Bruce, wus also Bruce wusste ja nichts von seinem Sohn. So, der ist ja bei Talia aufgewachsen, zusammen mit seinem äh, Großvater, mit Ra's al Ghul, wurde gleichzeitig von der Gesellschaft der Schatten auch trainiert. Das macht ihn irgendwo zu dem gefährlichsten und gleichzeitig zu dem äh, ebenbürtigsten äh, Robin, der zu Batman steht, aller Zeiten. Weil ich meine, äh, die Grayson, okay, der hatte halt seine, seine Talente, die er durch die Flying Graysons gekriegt hatte. Äh, Jason Todd war von vornherein irgendwo ein Stück weit Verbrecher. Das hat Batman eingesehen und hat gesagt: Okay, den muss ich auf meine Seite ziehen, den Junge. Ne? Sonst kommt er irgendwann auf die schiefe Bahn, was ja auch passiert ist. So, Tim Drake ist meiner Meinung nach immer noch der beste Robin. Da werde ich auch wieder gegen viele Ohren stoßen, weil ich meine, Algi ähm, kann ihn zum Beispiel gar nicht ab, den Tim. <lacht> Aber ich finde ihn halt vom Kriminologischen her geht er genauso vor wie Batman. Aber halt Damien ist halt so der Versuch, ähm, einen zweiten Batman zu machen. Nur halt mit einer beschissenen Vergangenheit. Halt der Junge wurde nur getriezt. So, und um jetzt auf den Punkt zu hinzukommen ist, die haben dem doch tatsächlich jetzt Superkräfte verpasst, so wie ich mitbekommen habe. Und, oh, da weiß ich nicht. Warum muss der jetzt auf einmal Superkräfte haben? Das ist totaler Schwachsinn.
0: Wo du Damien erwähnst, Damien kann man auch wieder in einem anderen Punkt als als Aufguss oder als Wiederholung sehen. Es gibt ja A Death in the Family, wo, ähm, wie du ja schon erwähnt hast, ich glaube, Jason Todd ist es, ne? Der zweite Robin, Richtig, Jason der, ist es. der ja. da gestorben ist. Und Damien stirbt ja auch im Zuge der Handlung einmal. So. Mhm. Und das war ja auch im Grunde, und vor allem muss ich sagen, hatte der Tod von Damien auf mich nicht mal ansatzweise die diese Wirkung, wie der Tod von Jason es hatte so mhm. Und und auch von von der Idee der Erzählung, das Besondere am Tod von Jason Todd war ja, dass sie Batman völlig aus der Spur gebracht hat. Dieser Tod, den er nicht verhindern konnte, eines ihm nahestehenden, einer Person, die er ja schützen wollte, die er ja mit in dieses ganze Milieu reingezogen hatte. Das hat ihn ja so aus der Bahn gebracht, dass, dass er ja wirklich gebrochen war. Und... Im Grunde, mehr oder weniger, ist das ja auch etwas, was mit Damien wiederkehrt. Weil hier geht's ja vor allem nicht nur einfach darum, da ist jemand, den er da reingezogen hat, sondern es ist sein Eigenfleisch und Blut, das da stirbt, das er mit reingezogen hat, dass das ja unweigerlich reingezogen wurde in diese ganze Geschichte und stirbt. Richtig. Aber das hat dann einfach nicht mehr den Pfiff, weil es einfach vorher die geile Geschichte um Jason Todd geht. Und daran sich dann wieder zu messen, und dann merkt man einfach, die Parallelen sind so gleich und so stark vorhanden, es hat einfach nicht die Wirkung da. Ja, gut, ist klar. Wenn's, wie du schon sagst, wenn es so ist wie, wie äh, mit dem Auf
1: Aufwärmen, dann ist halt einfach klar, irgendwann haben die keine neuen Ideen mehr und sagen, ey, das hat einmal gut funktioniert, warum soll es nicht noch mal gut funktionieren? Nur bei Jason Todd war halt äh, Die haben damals gemerkt bei den Comic-Zahlen, die sind zurückgegangen und hast du nicht gesehen. Und dann haben die Umfragen gestartet. Ja, ja, genau. Und, äh, was, was ist, gefällt euch nicht mehr? Ja, dieser Jason, damit konnte sich irgendwie keiner identifizieren. So, und dann haben sie die Umfrage gestartet was ist, soll der jetzt am Leben bleiben und der bleibt weiterhin Robin oder aber wir lassen den im nächsten Comic sterben. So, und wer hätte das besser machen können als der Joker? Also ich meine, wie der den aus Leben genommen hat, ist einfach nur der Oberhammer gewesen. Da muss man ja auch Damit dazu sagen,
0: wie du schon sagst, das ist ja nicht mal eine Idee von den Zeichnern, sondern es ist am Ende von richtig. den Fans entschieden worden. Aber die Zeichner haben daraus das Bestmögliche rausgeholt und da ziehe ich den Hut einfach vor. Auf jeden Fall. Also ich meine, alleine schon diesen Geniestreich,
1: ihn sterben zu lassen als Robin, weil ihn keiner als, als Robin halt äh, leiden konnte. Ich, auf eine Art, jetzt werde ich, glaube ich, wieder den IG sehr erfreuen. Ich meine, die haben Jason Todd zu früh gebracht als Robin. Ich meine, er kam nach Dick Grayson. Dick Grayson war so diese Boy Wonder halt, ne? Er war der der Liebe und hast du nicht gesehen. Klar, am Anfang hat er auch ein bisschen doof gespielt und so, aber danach ist er halt zu dem perfekten Vertreter von Batman geworden, und dann kommt da direkt so ein totales anti bild Jason Todd. Ich meine, die haben den zu früh gebracht. Die hätten den wesentlich später einreihen sollen, so, weißt du, in der dunkleren Geschichte von Batman. Dann wäre der wesentlich besser angekommen, der Junge. Aber den dann hinzugehen, nachdem der tot ist, den wieder zurückzuholen und als Red Hood zu präsentieren, das, das war der Geniestreich überhaupt. Weil den, den lieben die jetzt. Mhm. Red Hood. Also ich, ich finde Red Hood auch total genial. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bis auf natürlich die Tatsache, dass er
0: tötet, aber... So an für sich ist der total genial, der Typ. Ähm, auch wieder, wo wir gerade bei A Death in the Family sind, aktuell gibt's ja dann auch wieder The Death of the Family, was ja auch schon wieder so ein bisschen Aufgussmanier hat. Ähm, ich ich weiß nicht, du hast es bestimmt, wenn ich gelesen, hast du dir wahrscheinlich zumindest die Information dazu eingeholt. Ich persönlich habe es halt in den Comics in den New 52s gelesen. Es war... Bis zu einem gewissen Grad war es richtig gut, aber das Ende haben sie für meinen Geschmack völlig verkackt. Das Schöne an dieser Idee war ja nicht, hier wird nicht einfach nur ein Aufguss von der alten Idee gemacht, sondern diese Idee wurde neu interpretiert und neu auf aktuelle Sachen einfach bezogen. Es wurde einfach überlegt, wie können wir diese alten Ideen eine andere Wendung geben? Oder wie können wir die vielleicht mhm. anders einsetzen? Und das sind für mich, glaube ich, noch die Konzepte, die wirklich Wirkung haben. Wenn sie schon alte Ideen wieder aufgreifen müssen, dann nicht so, dass das wirklich wie so eine 1 zu 1-Kopie aussieht. Siehe Jason Todd tot und Damien äh, Wayne tot, mhm. sondern eher wie a Death in the Family und a Death of äh, oder the Death of the Family. Ja, gut, klar. Ja, vor allen Dingen, wie du
1: schon sagst, mit den New 52. Also, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich dachte, oh, ich habe nämlich die ersten vier oder fünf Comics, habe ich mir auch davon geholt, von der neuen 52. So, und da habe ich so, okay, ne, die wollen die Geschichte wieder neu erzählen. Okay, jetzt kriegen sie neue Kostüme. Wow, okay, Superman sieht jetzt nicht mehr ganz so gay aus wie vorher. Sagen wir mal <lacht> einfach so, wie es <lacht> ist. So, und dann habe ich irgendwann auch, den Faden verloren, wie gesagt, keine Zeit mehr gehabt für die Comics. Jetzt habe ich mir aber die Filme geholt, weil es gibt ja mittlerweile schon zwei Filme, nur halt aus äh, Amerika musste ich mir die kommen lassen, die, weil die mal irgendwann gesagt haben, Justice League und sowas wird alles nicht mehr deutsch vertont, hat der Deutsche keine Lust drauf, aber alles, was mit Batman zu tun hat, kommt dann. Und da finde ich zum Beispiel wieder diese, diese Ideen gut, wie du schon sagtest, mit diesem äh, Umdenken. Also ich kenne es noch aus der alten Justice League, äh, damit Wonder Woman immer ziemlich scharf auf Batman war und Batman sie immer hat abblitzen lassen und gesagt hat, hör mal, nee, das geht nicht hier im Team, das bringt Schwankungen und so, irgendwann können wir nicht mehr gut zusammenarbeiten pipapo. So, und jetzt gehen die einfach in der 952, da ist einfach mal Superman total heiß auf Wonder Woman und, inter und interessiert sich immer weniger so für äh, Lois und Batman macht sich an Lois ran. Das finde ich einfach nur so total genial. Also fand ich richtig cool, wie ich das mitbekommen habe.
0: Glaubst du denn, dass vielleicht, ähm, um jetzt nochmal darauf zu sprechen zu kommen, dass Batman einfach schon seit 70 Jahren existiert, dass das Ganze so ein bisschen auch Ballast ist? Einfach das, was früher passiert ist, weil wenn man überlegt, wenn man, wie wir es jetzt gemacht oder wie ich es jetzt gemacht habe, wenn man dann immer den Vergleich zu so alten Sachen zieht, auch vielleicht so ein bisschen, man hat vielleicht diese alten Sachen nicht gelesen, als sie damals erschienen sind, sondern man liest sie jetzt natürlich rückwirkend oder informiert sich rückwirkend darüber und und ist dann geflasht davon, Glaubst du, dass das ein bisschen aber auch als Ballast wirkt und, und neuen Autoren und Zeichnern es schwer macht, irgendwie mit Batman zu arbeiten? Ich würde sagen, das hängt dann von dem jeweiligen Autor
1: ab, wie, wie sehr er sich davon beeinflussen lässt. Aber ich meine, wenn man da so jemand frischen Jungen dran sitzt, der jetzt vielleicht auch rückwirkend die alten Dinge gelesen hat und gesagt hat, okay, wir holen Batman mal auf so den alten Stand zurück, dieses düstere und Hasse nicht gesehen. Also ich fand ja immer, das hat Batman ja so ein bisschen ausgemacht, seine, seine Stimmung. Du, du hast vorhin einmal das Marvel-Universum angesprochen und das finde ich jetzt zum Beispiel wieder lustig, weil die sich ja immer irgendwie so ein bisschen bekriegen, finde ich so. DC und Marvel, die haben ja zu alles ihren Kontrahenten. Also ich meine, Hawkeye ist doch wohl das totale Gegenstück von unserem Green arrow und Batman hat nun mal Iron Man als sein totales Gegenstück. Nur damit der Mann halt keine Kampfausbildung hat, der hat seinen dicken, fetten Anzug, wo ihm keiner was mit kann. Und äh, ich weiß nicht, also dieses, weiß ich nicht, wenn du, äh, ist schwer zu sagen. <lacht> das ist, äh, weiß ich nicht. Also wenn du dich da wirklich dran setzen möchtest. Und du möchtest da eine super Geschichte hinbringen. So, Ich sag ja, die düsteren Dinger waren einfach genial. Das hat Batman ausgemacht. Er war düster, er war immer am Kämpfen halt damit der Nacht mit seinen Eltern, damit die gestorben sind. Und halt damit er immer wieder das verhindern möchte, damit das irgendeinem anderen Kind passiert und sowas. So Klar
0: kann man das zurückbringen. Muss man halt wollen. Weil ich überlege mir so ähm da hatten Schrotti und ich zum Beispiel in diesem letzten Podcast über Superhelden so ein bisschen sind drauf zu sprechen gekommen. Die Sache ist natürlich die, dass Marvel jetzt zum Beispiel mit dem Cinematic Universe oder auch äh, DC mit, den, mit dem New 52 natürlich auch ein bisschen versuchen wollen, neuen Lesern den Einstieg zu erleichtern oder auch zu ermöglichen vielleicht, den Weg zu den Comics zu finden. Und die Sache ist ja die, Neue Leser müssen ja auch ihre Momente haben, da ihre ihre herausragenden Comic-Events. Wenn ich jetzt überlege, A Death in the Family ist halt einfach, das ist ein monumentales Ding einfach in in dieser Story von Batman. Da ist einfach die, die damals das gelesen haben, frisch, als das Ding rauskam in den Läden und es gekauft haben und gelesen haben. Nicht so wie wir, die es jetzt rückwirkend lesen. Das war natürlich ein geiles Ding und die können heute jetzt einfach sagen, ey, ich habe das damals direkt gelesen, ich habe es in den Händen gehabt, ich habe dieses Comic gehabt und weiß ich nicht was. Solche Chancen muss es ja auch heute wieder geben, dass du einfach heute irgendeine Story liest, die dann einfach dich wegflasht, und in, in 20 Jahren kannst du, ist die dann vielleicht ein Klassiker in in diesem Comic-Universum geworden und du kannst dann einfach sagen: so, ey, die hab ich halt damals gelesen, so, ne? Das das Ding hab ich damals als Comic, das habe ich zu Hause vielleicht noch rumliegen und weiß ich nicht was. Ähm, nur wie gesagt, das Problem ist halt, wenn, wenn dann aber immer dieser Blick in die Vergangenheit gerät, ne? Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, es, es ist dann ein bisschen schwer, wirklich nochmal diese großen Moment monumentalen Momente einfach zu erleben, weil dann immer schnell dieser Vergleich auch hergezogen wird. Ich, ich, ich glaube nicht mal, dass die Leute das böse meinen. Es ist halt irgendwie in uns, dass wir dann immer anfangen, Vergleiche aufzustellen. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt überlege, äh, Age of ähm, Ultron, der neue Avengers-Film, mhm. da haben die Leute im Vorfeld auch sofort angefangen, Vergleiche zu den Comics aufzustellen. Oder auch als ant angekündigt wurde. Da waren sofort die Vergleiche zu den Comics. Ich, ich kann mich da nicht rausnehmen. Habe ich auch gemacht. Es ist einfach so die erste und natürliche Reaktion, die du irgendwie als Fan da einfach machst. Ja, ist klar, bleib, bleibt ja nicht anders aus. Du kennst es ja nur aus den
1: Comics und dann kündigen die dir was an, was du was du gar nicht kennst, was du eigentlich tot, oder was du besser gesagt anders kennst und klar, regst du dich dann erstmal auf, ne? Für was habe ich die scheiß Comics die ganze die ganzen Jahre gelesen, wenn die jetzt sowieso die Story umwerfen so nach dem Motto, oh, kann ich dann schon verstehen. Also, mir geht's nicht anders. Marvel hat mich nur halt früher wirklich gar nicht interessiert. Also, gut, Spider-Man hat man früher die die Serie, die hat man gekannt, klar, die kannte ich, die habe ich geguckt, die habe ich verschlungen. Aber mehr kann ich aber auch wirklich nicht. Ich glaube, Iron Man habe ich mal ganz als ganz kleiner Hosenkacker geguckt. Aber äh, mehr war für mich wirklich so Superman, die animierte Serie, Batman, die animierte Serie. Da wusste ich früher schon relativ viel, sage ich mal. Und dann die Vergleiche zu ziehen, klar, es bleibt nicht aus.
0: Ich erinnere mich jetzt auch noch mal an Schrotti, Es sind halt viele Paranäle natürlich, weil ich habe mit Schrotti über Superhelden geredet. Da sind natürlich viele Sachen, die man jetzt in Batman halt auch noch mal ansprechen können, weil wir jetzt einfach uns diesen einen Helden speziell rauspicken. Mhm. Warum ich den übrigens auch noch rausgepickt habe, werde ich auch noch mal zur Sprache bringen, aber erst ein bisschen später, weil das hat einen bestimmten Grund halt und und <lacht> äh, den möchte ich halt erst ein bisschen noch hinauszögern. Aber er hat halt okay. einen, er hat <lacht> eine, eine bestimmte Sache gesagt und zwar äh, ein, ein, eine Sache, die ihn stört und das kann ich auch verstehen. Und zwar, dass Batman auch ein bisschen, du hast es schon gesagt, bei Damien fing es schon an und auch bei Batman findet man so die ersten Spuren, dass er auch immer ein bisschen übermenschlicher wird. Ich meine, ey, okay, Batman, Batman war der erste und einzige, der Superman sozusagen besiegt hat, so ähm, der, der normale Mensch, weil Batman ist ein Mensch Richtig. und Superman ist ein Alien, einfach das Superkräfte hat und Batman hat es geschafft, Superman zu besiegen. Das war ja auch die große Frank Miller Geschichte, Batman vs Superman. Ja. Aber jetzt fängt es halt auch an, dass Batman auch anfängt, die großen Schurken von Superman zu besiegen. Ähm, wie er es gesagt hat. Ah, wer war es denn? Was, was? Äh, ah, wie heißt der? Ah, ich hab's jetzt wieder vergessen. Schrotti hat es halt angesprochen. Den meinst du? Also auch, also einen großen äh, großen Bösewicht von von Superman? Du? Ja, genau den Superman... Äh, der, der, genau Doomsday. Batman besiegt Doomsday. So. Doomsday, das mhm. Monster, was Superman zweimal getötet hat. So und Batman ja. besiegt Doomsday. Wird Batman da nicht einfach dafür, dass ein Mensch ist, auch irgendwo zu hoch dann gehoben? Wird? Würde ich sagen, nein. Okay,
1: ganz ein ganz einfach, weil Superman ist vorbelastet, ist meine Meinung. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört gehabt, da geben mir, also es geben mir diverse Leute recht, weil ich bin ja auch manchmal in Foren unterwegs, pipapo, und da redet man ja dann auch, ne, man will ja nicht an seinem eigenen Wissen krepieren, ne, man, das ist ja irgendwann, das muss ja irgendwann alles raus, sonst kriegst du Kopfschmerzen. So, Witzig, und, äh, so ähnlich hat
0: IG auch damals äh, sich verabschiedet aus dem Wrestling-Podcast. Ja,
1: so ist es halt. So, und, ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung, Superman ist tatsächlich so, eingebildet, wie Lex Luthor es ihm nachsagt. Äh, ich ich habe einen Film, äh, lass, mich nicht äh, lass mich nicht lügen, äh, Superman All Star heißt der, da stirbt er auch, Superman, aber an einer, an einer Überstrahlung von der Sonne. Da kriegt er zu viel Energie, der wird dann immer stärker und irgendwann verwandelt er sich selber in reine Energie. Und da äh, interviewt äh, Clark Kent äh, den Lex Luthor, wie er im Knast ist. Und Lex Luthor tätigt die Aussage, der äh, Superman ist einfach nur arrogant. Er, 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 er sieht uns Menschen nur als äh, das Schwächste überhaupt. Deswegen versucht er uns auch alle zu beschützen. Deswegen würde er nie töten. Deswegen würde er nie lügen und sowas. Weil, weil er sich als der Übermensch sieht. So, und ich bin der festen Überzeugung, Superman ist wirklich dermaßen arrogant, dass er denkt, oh, weißt du was, da kommt so ein Typ, der nennt sich Doomsday, der ist super stark. Äh, ich bin auch super stark. Hau ich nur einfach was aus dem Maul. So, so nach dem Motto, der, der überlegt nicht, der kämpft einfach nur. so Und Batman ist ja nicht nur einfach Muskelmasse und äh, Geld und Gadgets und seine äh, Kampf-Abilities, die er da hat. Nein, der Mann ist ja auch noch super schlau. Das ist, das ist es ja. Der kann sich ja in jeglicher Hinsicht mit äh, Lex Lusor äh, messen und ist immer noch der Gewinner. Weil Lex Lusor ist zwar intelligent, aber nicht so intelligent wie Batman. Batman hat ja auch für alle seine Freunde, sogar für alle seine Freunde, wenn man sie denn so nennen darf, einen Plan in der Hinterhand, falls mal einer auf die schiefe Bahn äh, gerät. Nicht um sie zu töten, weil wie gesagt, er tötet ja nun mal nicht, aber um sie zu stoppen, kurzzeitig, damit vielleicht die anderen äh, eingehen können dann auf denjenigen. Selbst sogar gegen sich selbst. Selbst sogar gegen sich selbst. Und dieser Plan nennt sich die Justice League. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, also Superman ist meiner Meinung nach halt, nicht, ich sag jetzt nicht doof, Doof ist er nicht, aber er ist halt arrogant. Er meint, ich kann gegen ihn ankommen. So, und Batman würde niemals, niemals in den Kampf ziehen, ohne vorher einen Plan zu machen. Es ist einfach so. Weil das, es muss ja nun mal seine Stärke sein. Weil was hat der Mann davon, wenn der wirklich gegen so einen Typen wie Doomsday jetzt zum Beispiel in den Kampf zieht, so, pff, ich habe ja meine Special Abilities. Ja, was bringt dir da, wenn, wenn der dein Batmobil einfach mal so zwischen die Hände nimmt und da zerdrückt? Bringt dir nichts viel. Du musst da einen Plan haben, um zu überleben.
0: Und der Mann will ja nun mal überleben. Es ist ja nun mal so. Gut, also da bin ich mal gespannt, wie Schrotti drauf reagiert, weil das ist ganz interessant. <lacht> ähm, ich muss ihm ehrlich gesagt eigentlich eher recht geben. Also auch für mich ist es so, dass irgendwo einerseits wird Batman halt auch immer dargestellt als er ist zwar er ist der Mensch, aber er ist der fähigste und stärkste Mensch. Er, der, deshalb ist er halt dieser Superheld. Äh, wie wir gesagt haben, er zeichnet sich ja nicht nur am Ende durch seine Gadgets ab, sondern auch durch seine Intelligenz. Er wird ja auch immer als äh, Detective deshalb ja ähm, oder als, als äh, ja, zum, Beispiel, genau, als, als zum Beispiel gleichwertig mit Sherlock Holmes, auch gerne mal so angehoben und dargestellt. Ähm, da gibt es zum Beispiel deshalb auch, äh, wer die Epic Rap Battles kennt, ein sehr schönes Lied, äh, Sherlock Holmes vs. Batman als Epic Rap Battle. Sehr, sehr amüsant, kann ich nur empfehlen. Und ähm, er ist halt aber auch kampferprobt. Aber trotzdem ist es für mich einfach so sehr übertrieben, weil wenn ich mal überlege Gut, okay, er, es war ein gealterter Batman, aber der Kampf Batman gegen Superman hat Batman alles abverlangt. Und Batman war Superman mehr oder weniger unterlegen, ähm, bis er ja am Ende sich da die, die, die Kryptonit-Bonus sozusagen geholt hat. Weil er einfach. Gegen aber diese war das
1: kein Plan? Es, es war aber noch ein Plan. <lacht> das ja, ein aber er, er hat, hat ja am Anfang Plan.
0: erstmal verloren. So. Ähm, das gehörte zum Plan ja gut ich, sowieso, ja, nein, ich, ich will den ja, Plottwist nicht verraten weil es nein, gehört nein, 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 sehr, sehr sehr viel es, ja zum Plan
1: ja, nein, aber überleg mal jetzt ich, will dir jetzt ich will dir jetzt nicht ins Wort fallen, aber jetzt ganz im Ernst überleg doch mal, was hat er denn damit bewirkt, dass er die ganze Zeit, gut, er hat gekämpft klar, er hätte sich jetzt da hinstellen können und sagen, verhau mich und irgendwann wäre dann der Kryptonit-Bonus gekommen, aber was hat er denn damit bewirkt, Superman ich habe den Film nämlich hier, Superman hat gegen ihn gekämpft und hat gesehen, okay, der gibt alles, der ist alt, ich bin nur um ein, zwei Jährchen gealtert durch sein, äh, durch sein kryptonisches Blut halt und, äh, der ist schon wieder arrogant geworden in dem Augenblick. Er hat gedacht, ha, ich habe doch da nur einen Mensch vor mir stehen, der kann mir eh nichts. Und dann kam dieser kryptonit -Bonus. und dann durch hat er ihn dann halt gezeigt, dass doch auch ein normaler Mensch ihn besiegen kann. Deswegen finde ich diese Worte auch so gut, wenn Superman am Boden liegt und er sagt, ich möchte, damit du dich selbst noch in deinen Träumen daran erinnerst, wer dich besiegt hat.
0: Ja, gut. <lacht> Man kann es so oder so sehen. Natürlich. Äh, ich persönlich, wie gesagt, störe mich einfach da dran, dass Batman so nach dem Motto, er kann jeden besiegen, ich finde es sollte halt einfach dafür, dass er ein Mensch ist, einfach für ihn eine Grenze geben, dass er dass er einfach irgendwo dann der der Punkt auch erreicht ist, okay, er kann sehr viel, auch mit seiner Planung, aber es muss auch eine Grenze geben, weil so wirkt, so wirkt er, nicht, dass er es ist, er wirkt einfach irgendwann dann unbezwingbar, auch wenn er hin und wieder seine Niederlagen hat. Aber diese Niederlagen haben dann einfach nicht mehr die Wirkung, weil man denkt sich, ja, ja, gut, jetzt hat er mal verloren, aber bald, na, ja, ja, er, er packt's ja wieder. So, so diese Niederlagen, wie zum Beispiel, dass Bane ihm das Rückgrat bricht, solche Wirkungen gibt es einfach nicht mehr, dass man da sitzt und denkt, was, 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 was ist gerade hier passiert? <lacht> Tja. Das gibt ja, es einfach nicht mehr, so. weil Batman too strong einfach wirkt. Und das 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 passt für mich auch einfach nicht mit der Figur zusammen. Batman ist, er ist einerseits stark, aber er ist andererseits auch eine für mich sehr, sehr, sehr gebrochene Figur. Das merkt man daran, dass er ja niemanden an sich ran ranlässt. Selbst seine engsten Freunde weist er immer wieder ab. Er weist Hilfe immer wieder ab und will am liebsten alles alleine schaffen, um niemanden in Gefahr zu bringen. Und und so, so löblich das Ganze ist, ist das im Grunde mit seiner größte Schwäche. Weil er alleine dann auch nicht alles schaffen können sollte. Verstehst du? Das das, das ist dann für mich einfach ein Widerspruch, der, der einfach nicht zusammenpasst. Ja, gut. Ja,
1: kann man auch so sehen. Das ist richtig aber das ist ja auch gleichzeitig seine Stärke, weil er gesehen hat, was passieren kann, dank Jason Todd, wenn er jemanden zu nah an sich ran lässt. Er wollte ja noch nicht mal mehr Tim als äh, Robin haben, geschweige denn Damian. Damian wurde ihm ja wie wir vorhin schon festgestellt haben, aufs Auge gedrückt. Talia ist einfach vorbeigekommen, hat gesagt, hier, du hast einen Sohn, kümmere dich. Sonst wird er äh, sonst wird er getötet. Ja, ganz Tüfte, was hätte er dann jetzt machen sollen? Ne, den Jungen wegschicken ist auch Scheiße. Mhm. So, aber dank Jason Todd hat er ja gesehen, was passiert, wenn er jemanden zu nah an sich ranlässt. Gut, bei Dick, also bei, äh, beim ersten Robin, ist es ja nun mal gut gegangen. Ne? Er ist Nightwing geworden, klar. So, und äh, hm, weiß ich nicht. Ich meine, der Mann hat auch schon so ein paar Verluste hinzunehmen. Klar, du sagst, er, er verliert kaum einen Kampf. Das ist richtig. Kein, kein Kampf auf der Straße. Aber er verliert meistens Kämpfe in der Familie. Bestes Beispiel, Dick. Ist damals einfach gegangen. Die haben, die haben ja, ich weiß nicht, wie lange die nicht miteinander gesprochen haben, aber Dick ist ja im Streit mit ihm auseinandergegangen. Er hat ihm eine geklatscht oder beziehungsweise sogar eine richtig durchgezogen mit der Faust. Er hat gesagt: Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße-Bats, mach die, mach die Kacke alleine. So dar daraufhin ist er zu Nightwing geworden. Dann der verlorene Sohn, Jason Todd. Dann, äh, bestes Beispiel, auch Barbara, die von, ähm, vom Joker angeschossen worden ist, dadurch querschnittsgelähmt ist. Es, also der verliert schon ziemlich oft. Nur halt nicht diese nur halt nicht diese wichtigen Kämpfe, sondern eher so diese Kämpfe in der Familie. Und damit das irgendwann abhärtet, damit er keine Lust mehr hat, jemanden an sich ranzulassen, das finde ich eher menschlich.
0: Das ist ja auch eigentlich der das Element. Ähm, da werden wir jetzt eigentlich auch an dem Punkt, da kann ich es jetzt auch sagen, warum halt Batman für mich so besonders ist, dass ich ihn rausgepickt habe. Batman ist einfach, äh, wenn ich jetzt mal mir die Handlungen anschaue von Superhelden, ist Batman für mich als Handlungsträger die interessanteste Figur von allen Superhelden. Deshalb ist er für mich auch mein liebster Superheld, Weil Batman, bei Peter Parker zum Beispiel, bei Superman, versuchen sie es, äh, bei Superman, Peter Parker, genau, nein, bei Spider-Man, so rum, äh, da wird ein Schuh draus, ähm, wird es natürlich auch ein bisschen versucht, dass sehr viel Menschliches übertragen wird, dass da einfach dieser Mensch hinter der Superhelden-Fassade ist, der viele Probleme hat, mit denen er kämpfen muss. Aber seien wir mal ehrlich, es sind bei Peter Parker meist so die die alltäglichen Probleme. Es es, es es klingt jetzt härter als es gemeint ist, weil es sind natürlich trotzdem noch Probleme, aber es sind so Kindergartenprobleme, habe ich das Gefühl. Und es sind alltägliche Probleme, würde ich sagen. Also bis auf jetzt das Problem halt mit
1: seinen Eltern weg und äh, ne, damit der der mit der Onkel Ben tot ist. Aber das kann man ja auch wieder sehen als seine eigene Schuld. Oder beziehungsweise ergibt sich ja immer wieder selbst die Schuld dafür. Ich weiß jetzt nicht, dafür habe ich die Comics leider nicht gelesen. Ich kenne halt auch nur die Verfilmungen, damit er den Räuber da immer wieder an sich vorbeiziehen lässt, wo er vorher die Chance gehabt hätte, ihn festzuhalten. Und genau dieser Räuber, erschießt Onkel Ben. Genau. Also im Grunde genommen ist es irgendwo seine Schuld. Weil er hätte vorher die Chance gehabt, den Typ aufzuhalten. So Und Batman oder beziehungsweise Bruce Wayne hatte diese Chance nicht. Er war acht Jahre was hätte der Junge machen sollen? Also ich meine, äh, im, im, äh, in diesem äh, Flashpoint-Universum, wo Flash in die Vergangenheit reist, seine Mutter rettet und dadurch äh, das komplette Zeitkontinuum sozusagen einmal einen mitgibt, da wird ja zum Beispiel auch nicht, äh, äh, wie heißt er nochmal, ah, jetzt habe ich äh, die Martha, also die Mutter und ähm, der Vater von thomas Wayne. Bruce Wayne. Ja, Thomas, ah danke, gerade noch geguckt. <lacht> also Thomas Wayne, nicht die beiden werden erschossen, sondern Bruce wird erschossen. Daraufhin wird Martha ja zum Joker de, dieser Welt und halt der Vater wird dann halt nämlich zu, äh, zu dem Batman, der dann halt kriminell ist. Also der richtig übelst kriminell ist. So, und weiß ich nicht. Also, ne, wie gesagt, der, der Junge konnte ja gar nichts dagegen machen. Der hat richtige Probleme. Der musste mit ansehen mit acht Jahren, wie seine Eltern gestorben sind. Und meiner Theorie nach, also weil ich finde immer diesen, also bis jetzt am düstersten von den ganzen Zeichentrickfilmen oder beziehungsweise von den animierten Filmen, finde ich immer noch The Dark Knight Returns. Und ich liebe einfach nur diese Szene, wenn er in seinem, in seinem großen Wohnzimmer sitzt, sich äh, beziehungsweise gerade diese äh, Fernsehsendung reinzieht, wo ähm, diese Mutanten diesen kleinen Jungen empführt haben und im Grunde genommen die Stimme in ihm ihn wieder zurückruft. Und im Grunde genommen sagt Batman dann aus seinem tiefsten Inneren raus so, du hast jahrelang versucht, mich zurückzuhalten, aber du bist nur eine leere Hülle. Und genau das war immer irgendwo so mein Gedanke. Bruce Wayne starb am den Abend, wo seine Eltern erschossen worden sind, starb er auch. Und Batman trat auf die Bildfläche. Gut, damit er noch nicht sofort Batman war, klar. Aber Bruce Wayne starb in dieser Gasse und Batman wurde geboren.
0: Das ist ein Punkt, auf den ich später auch nochmal kurz zurückgreifen möchte, aber ja. ähm, <lacht> äh, ich wollte jetzt noch zu Ende sagen, also wie gesagt, für mich ist Batman einfach als Handlungsträger die interessanteste Figur, weil viele, viele andere Superhelden haben einfach nicht diese, diese Probleme, die sie für einen Leser empathisch empfänglicher machen. Das heißt, das Wichtige ist ja, dass eine Figur für dich immer interessant ist, dass du irgendwo mit der Figur mitfühlen oder mitleiden kannst, dass du dich in die Figur hineinversetzen kannst. Und ich glaube, Batman ist von allen Superhelden einfach der Held, wo das am besten klappt, wo man am besten so diese, diese Selbstimpartierung oder, oder diese Impartierung auf die Figur beziehen kann und, und sich hineinversetzen kann und einfach deshalb dieses ganze Konstrukt um die Figur herum am besten auf eine Auswirkung haben kann und wirken kann. Ähm, wenn ich überlege, Iron Man, du hast ja erzählt, Iron Man ist das Gegenstück bei Marvel zu Batman. Iron Man ist ein selbstgefälliger, egoistischer, Machohafter, politischer, reicher Schnöse, und das lässt er auch raus, und das ist die Masche auch dahinter. Das kommt ja auch in dem Avengers-Film so geil rüber, ähm, ja. wo ich, ich weiß es gar nicht, Captain America seine Rede hält und dann irgendwie, ne, wir müssen hier das Gute machen und bla bla bla. Und wer bist du? Und er meint auch nur so: ja, ich bin reicher, toller, Hengst, bla, bla, bla. und alle so mh, nur am Nicken. <lacht> ja Aber das macht ihn als Figur viel zweidimensionaler. Batman ist da einfach ja, viel halt plastischer.
1: Witzig. Ja, die haben halt versucht, im Grunde genommen so alles das, was Batman ist, zu übertragen, zu übernehmen und dann halt aber einen witzigen Touch zu geben, weil er hat ja nun mal seine Eltern nicht durch einen tragischen Unfall verloren oder sowas. Ganz im Gegenteil. Nee, er ist zum Beispiel, ich sag ja so, Batman, klar, es gibt ja diesen Joke mit, äh, ich weiß gar nicht äh, von dieser Seite, wie nennt sie sich nochmal? Heishi. Dieses How it should have ended. Mhm. Finde ich zum Beispiel sehr geil, weil Batman dann immer mit, mit Superman da in diesem Kaffee sitzt ne? und immer wenn eine Tussi vorbeikommt, halt eine andere Heldin, sagen wir mal, dann sagt er ja immer, ne, hey, do you want to know my secret identity? Weil ich glaube, in jedem alten Film, immer wenn da eine Tussi kam, wusste die am Ende, Bruce Wayne ist Batman. So, aber <lacht> im Grunde genommen ist es ja so, dass Bruce Wayne ja äh, nicht jedem sagt, ey, ich bin Batman, ne? ich bin Bruce Wayne so, aber äh, Iron Man ist ja total stolz darauf, beziehungsweise der, äh, der Tony Stark ist ja total stolz darauf, dass er Iron Man ist und so wie halt auch im ersten Film ganz am Ende, ja, ich bin Iron Man. So, und das ist es auch wieder, das macht es auch wieder alles ein bisschen angespannter, sage ich mal. Gut, er kommt jetzt gut damit klar, der Tony Stark, bis auf im dritten Teil, wo sie dann wirklich seine Bude attackieren, aber ansonsten geht's ja. Aber wie du schon sagst, es macht ihn es macht ihn zweidimensionaler. Es macht ihn zwar auch empfänglich für
0: andere Leute, aber halt nicht so empfänglich wie Batman. Ich finde tatsächlich so neben Batman, wo es am ehesten noch klappt, aber auch nicht so gut wie bei Batman. Es ist immer noch so eine Stufe drunter. Ist für mich Wolverine, weil Wolverine eine ähnlich auch tragische Geschichte hat und auch ähnliche. Ähm, Sachen, wo du einfach merkst, wie er leidet und, und wie da die Tiefe auch seiner Persönlichkeit, wie vielschichtig und wie kompliziert er ist. Aber es klappt halt nicht so ganz gut wie bei Batman. Ähm, jetzt möchte ich noch auf etwas zu sprechen kommen und zwar neben dem Held und neben seinen Freunden und Gefährten sind ja auch immer die Schurken <lacht> wichtig, gegen auch die wieder. er ja in den in den Kampf zieht. Und auch hier ist für mich eine Besonderheit bei Batman auszumachen. Und zwar... Ich habe das Gefühl, viele Schurken in vielen Comics und in vielen anderen oder bei vielen so anderen Superhelden werden die Schurken meist nur durch ihre Kräfte definiert. Am Ende ist es halt so, ähm, dass, dass die, die Schurken irgendwie eine besondere Fähigkeit haben und das war's und, und sie sind nicht, sie sind auch wieder nur flache Schurken, sie sind einfach nur dazu da, um dem Held sich in den Weg zu stellen und fertig aus. Die Schurken bei Batman haben für mich Tiefe, sie haben für mich Charakter, sie haben für mich Besonderheit. Ähm, sie sind vor allem, ein, sie, sie, sie werden vor allem nicht einfach nur durch ihr Special Gimmick definiert. Ähm, ganz besonders ist, also, meine liebsten zwei Schurken sind Mr. Freeze und Scarecrow. Und bei den beiden sticht es für mich auch am meisten heraus, dass am Ende sie als Schurken nicht nur durch ihre Kräfte definiert werden, sondern die Kräfte meist einfach nur... Resultate aus dem was vorher schon da war sind. Bei Mr Freeze diese ganze Kryostase und Kryogenik, das ist ja daraus resultierend, dass er seine Frau retten möchte, die ja an einer seltenen Krankheit leidet, deshalb eingefroren ist und dieses die, dieser Unfall ihn dann ja am Ende ähm, zu zu einem lebenden Kühlaggregat sage ich jetzt mal machen, aber da ist ja eine G Tragik dahinter, da ist eine Liebesgeschichte dahinter, da ist da ist so viel Traurigkeit und er, er ist ja nicht per se ein Böser, er ist mehr oder weniger durch die Umstände, die auf ihn gewirkt haben, zum Bösen gemacht worden und ähnlich auch so Scarecrow, der ja als Junge von seinem Vater gepeinigt wurde für seine Angst ähm, Experimente und, und deshalb ja diese Faszination zum Thema Angst entwickelt hat und und wie sich das alles entwickelt hat das sind für mich wirklich Figuren, die besonders sind. Nehmen wir also, Freeze als, als Symbol der Wissenschaft ja schon fast. Scarecrow als Symbol von Angst. Pinguin, die Gier, die, der will ja immer mehr Macht, immer mehr haben. Two-Face, der ja eigentlich für Gerechtigkeit einsteht und, und. So der dies, war sogar der Freund von Batman. Genau. Also
1: beziehungsweise nicht vom Batman, sondern sogar von, von Bruce auch. Ja, der, der war ja der, der als Harvey, ja genau,
0: als Harvey Dent als Symbol der Gerechtigkeit ja ähnlich wichtig war wie Batman und dann ja quasi von von ähm, ah wie hieß er denn nochmal dem Mafioso ähm, ja ah, verdammt ich komme jetzt nicht drauf aber mit dieser Säureattacke ja dann mehr oder weniger auch auch dazu gemacht wurde was er am Ende Falcone. war G nee Falconi Falcone war es nicht es war der andere nee? es war der mit okay. M kenne ähm, ich jetzt habe ich mich jetzt echt vertan Fal okay. Fal Falcone ist ja der 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 Römer der Don aber es gibt ja noch den anderen der mit ihm konkurriert der heil fängt irgendwie mit M an Jetzt müsste ich lügen. Keine Ahnung. Also jetzt müsste ich, ah, also Schande über mein Haupt, aber jetzt müsste ich echt lügen. Ich ich, der ich M? schaue es gleich noch mal nach. Aber, äh, und der Riddler als, no als Symbol zum Beispiel auch für Neugierde. Also für mich sind die Helden, oder die, die nicht die Helden, die Schurken, mehr als nur quasi das Resultat ihrer Kräfte. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also
1: Da ist mein, da du ja schon deine äh, Lieblingsschurken angesprochen hast, darf ich ja dann denke ich auch mal meine ansprechen. Für mich ist und bleibt der Hauptschurke von Batman immer noch. Und ich weiß, es hört sich abgedroschen an, aber es ist und
0: bleibt einfach der Joker. Ja gut, den Joker habe ich außen vorgenommen, weil es gibt niemanden, der den Joker nicht liebt. Es war jetzt schon so, also der Joker hm. war eigentlich klar für mich und danach sind es Freeze und äh, 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 Scarecrow. Okay.
1: Ja. Joker, aber trotzdem, Joker und Harley Quinn. Also die beiden Klar, das ist ein Pärchen, die treten sowieso meist zusammen auf. Ähm, gut, Selina Keil, bei der man nicht wirklich weiß, ist sie gut, ist sie böse. Das ist immer situationsbedingt. Ne, Sie weiß, wie sie Batman um den Finger wickeln kann. Aber der Joker ist halt einfach der Geilste. Dieser Mann ist unberechenbar. Bei, bei Two-Face weiß Batman ganz genau, der macht immer irgendwas, was zwei Bedeutungen hat. Der kann den reinlegen mit so einer Scheiße. Scarecrow, okay, ah, der, der ist immer irgendwas, der muss irgendwelche Leute Angst einflößen oder der hat wieder irgendwas mit Angst zu machen. Das sind so, das sind so halt diese, diese, diese festen Schemen, nach denen die äh, agieren und sich deswegen auch immer fangen lassen. So, aber der Joker ist einfach nur unberechenbar. Der kann, in dem einen Augenblick macht er einfach nur irgendwie was, was für ihn witzig ist, was für andere Leute einfach nur verletzend ist, dann äh, im nächsten Augenblick bringt er wieder Leute um, der, der schadet, oder der scheut auch nicht davor, seine eigenen Leute umzubringen. Ich meine, wie oft hat der Harley Quinn schon äh, vor Batmans Füße getreten, so nach dem Motto, und sagte, kämpf du, ich bin weg, so und die Frau liebt den trotzdem noch. Weil sie ja selbst irgendwo irre ist. Gut, Psychiaterinnen, die haben sowieso alle einen, leicht an Meise, sonst würden sie den Job nicht machen. Aber äh, der Joker ist und bleibt halt einfach der Beste. Der Joker ist und, das
0: personifizierte Wahnsinn im Grunde. Das richtig, sieht man ja so, auch, und, wie du sagst, er ist ja, so unberechenbar so, im äh, zum Beispiel The Death of the Family, wo es ja so ein bisschen darum geht, dass der Joker andeutet zu wissen, wer hinter der Maske von Batman steht. Und am Ende sich aber einfach herausstellt, es ist ihm eigentlich scheißegal, wer Batman hinter der Maske ist. Er will es nicht wissen. Er will es nicht wissen. und Das, das ist interessiert so, ihn
1: auch nicht. Das ist das so interessiert krass. ihn nur deswegen. Ja, das ist, interessiert ihn nur aus dem einen, es würde ihn, sagen wir mal so, aus den einen Gründen interessieren. Weil er dann wüsste, er könnte Batman damit bloßstellen. Nicht, um ihn zu erpressen. Einfach nur, um ihn bloßzustellen. Zu sagen, Leute, hier habt ihr euren dunklen Ritter. Der ist genauso... Äh, der, hat, der ist genauso menschlich wie ihr anderen auch. So, und das heißt, der hat auch Fehler und alles. Und jetzt könnt ihr mit dem Finger auf ihn zeigen. Das ist ja die Geschichte aus äh, sind, äh, hier sag mal schnell äh, dem Letzten aus dem Ark Knight so Wenn Batman die Maske abzieht, dann haben die Leute ein Gesicht, worauf sie zeigen können und sagen können, das war nicht korrekt, was du da und da gemacht hast. Aber als er jahrelang vorher die Leute, die Straßen sicher gehalten hat und so weiter. da war alles in Ordnung, was er gemacht hat ah gut, okay, da haben wir ein, zwei Leute aufgemobbt, aber im Endeffekt waren sie froh, damit Batman da war, um ihn den Arsch zu retten so, aber der Joker wie du schon sagst, er will das nicht wissen, er ist einfach nur da, er sieht in Batman seinen Konkurrenten und er will zwei Sachen von Batman ihn erstens zum Lachen bringen, was er nie schaffen wird und zweitens einfach nur zeigen, dass er genau solche Verfehlungen
0: hat, wie jeder andere Mensch auch Wegen Two-Face habe ich gerade rausgesucht, und zwar die großen beiden Mafia-Bosse sind nämlich Kamin Falcone, das ist der Römer, das ist der eine große, und der, der Two-Face zu Two-Face machte, war Salvatore Maroni. Ach, Maroni, ja, alles klar. So, okay. ähm, damit ist die Frage auch geklärt. Ähm, <lacht> warum habe ich jetzt aber nochmal die Bösewichte auch mit ihren Besonderheiten angesprochen? Wir haben ja vorhin zum Beispiel in, zum Thema Aufguss Kaiserpinguin erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass auch immer wieder einfach neue Schurken erzeugt werden. So ein bisschen, weil mit den alten Schurken gefühlt, man keine Ideen mehr hat, wie kann man sie noch nutzen und dann müssen wir einfach neue Schurken, aber diese neue Schurken, der kaiser ist ein Aufguss vom Pinguin, der Clue Master ist ein Aufguss vom Riddler und da fehlt so ein bisschen dieses Besondere, was ich in diesen alten klassischen Schurken sehe. Auch zum Beispiel die letzten Schurken, die für mich tatsächlich noch einen gewissen besonderen Stellenwert hatten, das war der Rat der Eulen mit den Talons. Oh, ja. Mhm. Die richtig nochmal was Cooles und was Besonderes hatten, weil da vor allem auch Batmans Bezug zu Gotham ein großes Thema war. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also nicht nur Batmans Bezug zu Gotham, sondern eher
1: der von Bruce Wayne, weil der Rat der Eulen waren ja im Grunde genommen die Reichen und Schönen von Gotham, die halt Gotham sicher machen wollten. Ja, aber halt nicht sicher für
0: alle, sondern nur sicher für sich selbst. So, dann, ich sehe nämlich, die Uhr tickt, die Zeit wird nicht mehr, sondern immer nur weniger. <lacht> Deshalb wäre es noch ganz gut, wenn wir ganz kurz äh, ein paar Punkte zu den Filmen und zu den Videospielen ansprechen. Die Filme okay. möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen, sondern im Grunde wäre my, was mich da wirklich interessiert für dich handlungstechnisch wie siehst du die Filme also wenn du jetzt mal überlegst es gibt ja diese klassische Reihe die ja mit den Tim Burton Filmen anfing die dann eine gewisse Zeit ging bis man das Gefühl hatte dass Joe, oder das Thema Batman ist tot und dann mit Christopher Nolan jetzt auch die neue Trilogie dann wieder kam die ja jetzt quasi ähm, Batman auch wieder interessant gemacht hat im für, für das Kino Genre diese Al die die neue Trilogie auch im, im Vergleich zu alten Filmen wo siehst du die stärkere Handlung wo wo in, ist dein deine Vorliebe auch mehr also ne da sag ich jetzt in erster Linie
1: das habe ich mal so gesagt bekommen und mittlerweile sehe ich das auch so die kannst du eigentlich gar nicht miteinander vergleichen weil wenn man sich jetzt die alten Filme diese vier besagten alten Filme anguckt wird man sehr schnell merken, damit die alle comiclastig erzählt werden. Ich meine jetzt zum Beispiel der Teil mit Mr. Freeze und mit Poison Ivy. Wenn man sich da Bane anguckt und äh, wenn man, ne, was der vorher für ein Hämpfling ist und man drückt den Knopf, es ist original, wie in den Comics, wie in den Spielen. Er ist vom kleinen Hempfling, wird er zum Muskelprotz. Mr. Freeze ist auch so wie in den Comics, Poison Ivy, alles schön und gut. So, und was ist mit den Nolan-Filmen? Die sind mehr in reeller Sache so erzählt, so wie wäre es, wenn jetzt wirklich das in unserer Welt kommen würde. Ich meine, das Angstgas von, vom ähm, Scarecrow äh, ist doch wohl sehr genial gelöst, damit es äh, mit einer Blume hergestellt wird, die nur an so einem besonderen Hang wächst. Und ähm, Bane, Bane ist auch nicht irgendein Muskelprotz, der mit dem Gift halt äh, zu einem Übermenschen wird. Nee, der Typ ist einfach nur scheiße stark und hat halt sein Leben in, in einer Höhle verbracht oder beziehungsweise in diesem Loch in diesem Gefängnis und ist dadurch halt dieses abgehärtete Schwein geworden, sage ich jetzt mal. So, das ist eigentlich alles irgendwo plausibel und das andere ist halt eher so Comic-lastig erzählt. Deswegen meine ich immer, die kann man nicht mit, äh, miteinander vergleichen, aber mein Nostalgieherz schlägt natürlich für die alten Filme, weil die sehe ich immer wieder gerne, weil sie halt Comic-basiert sind mit echten Menschen. Das ist schön für jemanden anzusehen. Und andererseits, die Nolan-Filme, die strotzen halt vor Action Unspannung und Spannung und hast du nicht gesehen. So, da, da wird so dann der Erwachsene in einem wieder so wach und sagt: Boah, geil, hoffentlich explodiert gleich wieder was. So, Vergleich, wie gesagt, ist nicht wirklich da, aber halt, wenn du einen Vergleich haben möchtest und ein Fazit, dann sage ich genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe: Die alten Filme, Nostalgieherz und die neuen
0: halt mehr so für den actionlastigen Erwachsenen. Naja, gut, einen Vergleich muss man ja nicht unbedingt ziehen. Was hat, wie gesagt, weil es ja auch immer ein bisschen um Handlung hier geht, ähm, wo findest du einfach auch vielleicht die bessere Erzählstruktur? Puh, schwer. Weil da muss ich sagen tatsächlich, dass die modernen Filme einfach einen etwas schönere Erzählaufbau haben, wie du schon gesagt hast, natürlich, die Alten haben halt eher diesen Bezug zu den Comics. Sie versuchen, die Comics filmisch möglichst wiederzugeben, aber dabei fehlt so ein bisschen natürlich die intelligente Erzählung, die erzeugt wird. Und hier muss ich sagen, für mich, der zweite Teil der Nolan-Trilogie ist da einfach erzähltechnisch und einfach durch die legendäre Darstellung von Heath Ledger als Joker ja. erzähltechnisch Sahne, Kirsche, Krönung überhaupt. Ja gut, klar, da würde ich dann wieder sagen,
1: kommt dann wieder an das Thema von vorhin zu sprechen, was du meintest mit diesen, äh, für neue Generationen die Sachen wieder ansprechbar machen oder beziehungsweise sie auf unsere Seite zu ziehen. Deswegen, ähm, klar, die Erzählung ist da richtig genial. Für jemanden, der Batman vorher gar nicht kannte, was ich mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht soll es solche Leute irgendwo geben, ähm, ist das natürlich total interessant. Da ist eine da ist ne Type, der schminkt sich wie ein Clown, was ist jetzt an dem gefährlich? Ja, es gibt von ihm keinen Name, keiner weiß, wo die Sau herkommt, der, der hat keine Finger, äh, keine Fingerabdrücke, passen überein. Deswegen, da muss ich ganz ehrlich sagen, es, du kriegst wirklich ganz äh, ins, bis ins kleinste Detail erklärt, wo kommt diese Person her. Kannst du ja sogar aus allen drei Filmen nehmen. Das ist ja bei Bane genau das Gleiche. Du kriegst wirklich bis ins kleinste Detail erzählt, wo kommt die Person her. Was macht sie aus? Warum ist sie so geworden, wie sie ist? Gut, beim Joker kann man es nicht immer glauben, weil jedes Mal, wenn er den Satz beginnt mit, möchtest du wissen, wo ich meine Narben her habe, kommt sowieso irgendwas anderes. Gerade weil er sich nicht angreifbar machen will, weil er, weil er gerade nicht die originale Geschichte erzählen möchte. Deine so, bei den alten Filmen geht man halt davon aus, damit du dieses äh, Comic-Wissen schon damit du schon vorbelastet bist mit dem Comicwissen so Ich denke mal, die
0: werden so damals im Hinterkopf gehabt haben, es wird sich keiner einen Batman-Film ang angucken, ohne zu wissen, wer Batman ist. Ganz kurz und knapp deine Prognose jetzt auf die kommenden Filme. Einmal Suicide Squad, deswegen, weil ja Jared Leto als Joker dort auftaucht. Mhm. Und Superman vs. Batman. Also Superman versus Batman, da könnte ich
1: jetzt, könnten wir, glaube ich, nochmal einen kompletten neuen Podcast machen mit dem, was ich alles schon weiß, aber ähm, Nee, eher deine Prognose, freust du ja. dich drauf oder bist du da eher so, naja? Doch, da freue ich mich drauf, weil wenn der wirklich so werden sollte, was irgendwo nicht kann, aber wenn er so werden sollte wie dieser animierte Film äh, äh, The Dark Knight Returns, und wenn das wirklich nur dieser Endkampf ist, wird der total genial, weil er läutet ja im Grunde genommen dieses äh, Justice League ein, weil Wonder Woman kommt ja vor und irgendwann im Laufe des Films soll ja auch Aquaman irgendwo kurz zu sehen sein. Und äh, ich freue mich schon sehr auf den Film, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt wirklich so dieser dieses erste Aufeinandertreffen, wobei es da dann halt komisch ist, damit sie sofort im ersten Aufeinandertreffen gegen sich gegenseitig aufs Maul
0: hauen wollen. Äh, ja, und Suicide Squad muss ich ähm, Da hacke ich, ich ganz kurz ein, weil da habe ich eine ganz interessante Theorie nämlich gehört. Und zwar dieses Aufeinanderbran oder der Kampf könnte daraus resultieren aus dem letzten Superman-Film, wo ja Superman quasi mhm. die Stadt zerstört hat. Weil in dem Trailer so sieht man ähm, hin und wieder so...
1: So eine ja, man Kampfszene, wo von Batman, Batman
0: sieht, genau. Mhm. Und da kam ja diese Theorie schon raus. Das heißt also, warum die gegeneinander antreten, ist da eigentlich schon klar, weil Batman einfach in Superman eine Bedrohung sieht. Und nicht, richtig. nicht nutzen. Richtig, richtig. Vor allen Dingen, er wird ja ein bisschen aufgestachelt, wenn man diesen Trailer, wie du schon sagst, verfolgt hat.
1: So. Und ich glaube, dieser, Tra es, es gibt ja, es gibt ja Leute, die haben ja Verschwörungstheorien ohne Ende. Und es gibt Leute, die machen sich halt auch Theorien zu solchen Filmen. Ich meine, da du ja Suicide Squad angesprochen hast und da wollte ich jetzt so eine krasse Überleitung mitbringen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja diesen Moment in diesem Batman vs. Superman Trailer, wo Batman oder beziehungsweise Bruce Wayne diesen äh, Papierschnipsel in der Hand hat, diesen Zeitungsausschnitt und dann steht da drauf, äh, du hast deine Familie sterben lassen. Ne? You let your family die. So, dann hast du halt diesen Moment, wo er vor dem Robin-Anzug steht und da steht dann ja auch the last joke is on you. So, und jetzt behauptet diese
0: eine Person aus dem Internet und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Theorie gar nicht mal so verkehrt.
0: An der Stelle aber dann doch jetzt ganz kurz noch die Spoilerwarnung ja. für alle, die, die vielleicht so, nicht sorry. hören möchten, weil ich kenne die Theorie auch und es ah, könnte es könnte so sein. Na, es könnte vielleicht tatsächlich für den einen oder anderen da ein krasser Spoiler sein. Deshalb hier dann doch mal, wobei ich muss am Anfang wahrscheinlich das Podcast sowieso mal ganz kurz Spoilerwarnung einblenden, weil wir <lacht> haben ganz viele Spoiler hier oh ja Oh ja. Ja, äh, wie gesagt, also es gibt ja diese Theorie, dass in
1: Suicide Squad das nicht der echte Joker ist. Bestes, äh, bestes Beispiel daran ist ja wirklich die ganzen Tattoos, die er hat. Warum geht man hin und tätowiert den Joker? Ha, weil es nicht der Joker ist, sondern es ist Jason Todd. Darauf wird dann nämlich auf die äh, Geschichte von Batman of the Future angegriffen, nämlich da, wo es der Joker schafft, äh, aber Tim Drake, anstatt Jason Todd, aber ich denke mal, die wollen nicht immer den Tim mit reinbringen, äh, dann halt zu empführen und ihn zu einem kleinen Joker zu, zu machen. So Und im Grunde genommen besagt die Theorie jetzt aus Suicide Squad, damit das nicht der Joker ist, sondern nämlich Jason Todd, der umgewandelt worden ist zum Joker und deswegen auch überall die ganzen Tattoos hat. Dieses J, was er unterm Auge hat, das könnte für Jason stehen. Äh, dann hat er äh, dann hat er auf der Brust, glaube ich, hat er einen, äh, einen Clown mit Totenkopf. Das könnte natürlich für den toten Joker stehen. Und auf dem Arm habe ich gesehen, auf dem rechten Arm habe ich ein Rotkilchen gesehen, das natürlich für, für Robin selbst stehen könnte
0: wobei ich das Rotkirchen dann noch als schwach, schwächsten Punkt, ich finde tatsächlich das J auf in einem Gesicht ist dann noch mhm. der stärkste Punkt, Richtig, und weil er hier nämlich reingebrannt hat. Hier kann man den Sprung jetzt gerade machen zu den Spielen. Richtig. Und äh, die noch ganz schnell abhaken, weil diese ganze Sache mit Jason Todd und und in die Fußstapfen eines Schurken treten und oder selbst Schurke werden ist ja auch tatsächlich jetzt in Arkham Knight aufgegriffen worden, denn Richtig. Wir haben die nur eh schon aus, dann kann ich es jetzt auch raushauen. <lacht> äh, der Arkham Knight ist Jason Todd, der am Ende nicht getötet wurde von, von Joker, sondern mehr oder weniger umprogrammiert werden sollte oder umprogrammiert wurde, Richtig. Batman zu hassen und dieses J auch hier im Gesicht hat, was ja auch mhm. der Joker hier wieder hat, was sehr, sehr seltsam ist und tatsächlich für diese Theorie ganz gut sprechen könnte ähm, fände ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, wenn es sich bewahrheitet, wäre eine coole Sache tatsächlich, weil es wäre, es wäre ein Twist, der natürlich am Ende richtig. doch wieder durch die Trailer verraten würde, aber eben auch nur für die Hardcore-Leute, die sich damit beschäftigen. Richtig, es ist, es ist jetzt es nicht so, wie, mindfucking. es ist richtig mein fucking. Es wäre nicht so wie bei Terminator Genesis, wo einfach mal die geilsten Plotfist so im Trailer verraten wurden, sondern versteckt, ja. äh, so angezeigt wurden, so, na, wer entdeckt euch, was wir hier euch gezeigt haben, unsere Geschichten? Richtig. Wenn wir aber noch gut also dafür musst du schon beide Trailer gesehen haben. Das ist ja das Witzige da dran Du musst beide Trailer gesehen haben, damit du es wirklich so einigermaßen dir zusammenschreiben könntest. Weil ja wer, gut, wer wobei die Sache, dass Jason vielleicht oder dass das Joker nicht Joker ist, das wird man auch schon aus dem Su oder kann man schon allein nur mit dem Suicide Squad Trailer, mhm. weil dieses J, dieses J, das ist einfach so, dass von allen Tattoos war das J für mich immer der Punkt, wo ich mir gedacht habe: Warum? Warum? Mhm. Ja, das warum ist das warum Zeichen warum Joker von Joker auf der Brust. Nee, aber ja, wo, ich meine, warum? das das ist dieses J, das ist das, was man von Jason Todd kennt. Warum hat der Joker das? Verstehst du, das ist der Punkt, wo man schon allein vom Suicide Squad Trailer auf diese Theorie kommen könnte. Sie wird runder durch beide Trailer. Aber Richtig. Weil wer schreibt schon Bruce Wayne den Zettel und äh, du hast deine Familie sterben lassen? Wobei der Zettel ja. ist die eine Sache. Es ist halt natürlich dieses, vor allem einfach, dass man sieht, okay, die Story spielt eindeutig nach dem Jay, Jason Todd Tod. Und und der Jason Todd Tod ist hier auch ein, ein, ein prägnantes Ding. So, aber jetzt ja, noch ganz richtig. kurz auf die Spiele. Wir können nicht alle Spiele. Wenn man alle Batman-Spiele nehmen wollen würde, hätte man dafür auch einen Podcast alleine. Richtig. Was mich jetzt nur interessieren würde, die Handlung dieser neuen Batman-Teile. Und ich nehme jetzt auch extra den von Warner raus. Batman Origins hat es für mich nie gegeben. Das ist für mich einfach der schwächste Teil. Der gehört auch nicht zu dieser Trilogie, die Rocksteady, Rock, die hießen, glaube ich, Rocksteady, ja, richtig, ähm, Rocksteady, sich ausgedacht haben. Und da muss ich sagen, aus storytechnischer Sicht sind die alle sehr, sehr gut geworden. Spieltechnisch sind die wunderbar. Das ist, das ist wirklich Batman-Feeling vom Feinsten. Aber handlungstechnisch ist tatsächlich für mich der stärkste, der zweite Teil, weil der einfach dieses Ende hat, wo man nicht damit gerechnet hat, weil man denkt einfach nicht, dass die es wirklich zulassen, dass es so passiert.
1: Aber es ist so passiert.
0: Also, ja, da gab es ja auch lange Zeit die Theorie,
1: also ich ich, ich habe auch nicht damit gerechnet. Also nicht nur nicht damit gerechnet, ich habe das nicht geglaubt. Ich ich war wirklich der festen Überzeugung, wie glaube ich 99% der Community in so vielen Foren, dass äh, es nicht äh, der Joker war, den Batman da rausgetragen hat, sondern damit es wieder Clayface war. Weil, man erinnert sich kurz an die Szene zurück, ne, äh, Batman nimmt seinen Schluck aus, aus der Ampulle und danach explodiert dieses, äh, ja, ich sag mal, dieses komische e Elektronikdingen, was da in der lazarus Lazarusgrube äh, reingefallen ist. Das explodiert ja. so Und Batman wird kurzzeitig bewusstlos. Jetzt haben viele Leute, die wirklich Langeweile haben, sag ich jetzt mal auf, auf eine nicht böse Art und Weise, gemerkt, damit Batman, bevor er ins Koma kurzzeitig gefallen ist, die Ampulle in der rechten Hand hatte und nach dem Aufwachen in der linken. Was bedeuten könnte, Joker hat währenddessen das Gegengift getrunken, hat es Batman wieder in die Hand gegeben, natürlich in die falsche Hand, weil er nicht drauf geachtet hat und anschließend hat ihn nicht äh, Joker angegriffen, sondern Clayface. So, und ich war wirklich der festen Überzeugung, okay, es könnte tatsächlich möglich sein, dass, wenn dann der äh, äh, Arkham Knight kommt, dass es tatsächlich Joker in der Verkleidung ist. So, auf eine Art war es mir irgendwo klar, damit es äh, äh, Red Hood ist. Es, es war klar. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, Alter, das muss er sein. Das, das kann nicht sein, damit das Joker ist. Wenn sie, wenn sie da den Joker drunter packen, Respekt, habt ihr genial gemacht, habt ihr dem Kind einfach nur einen anderen Arme gegeben. Äh, aber den Joker sterben zu lassen war, glaube ich, eine mit der krassesten Entscheidungen überhaupt, weil man wieder gemerkt hat, wie Batman dran zugrunde gegangen ist. Obwohl sein, sein, sein größter Erzfeind, der größte Drecksack, den, den er nie aufhalten konnte, den er nicht mit Moral kommen konnte oder mit, mit einem äh, ins Gewissen reden, damit der gestorben ist. Und anstatt damit er Freudentänze gemacht hat, sagt er ihm noch: Weißt du was, was eigentlich das Witzigste ist? Nach all der Scheiße, die du abgerissen hast, die ganze Nacht hier und in den Jahren davor, hätte ich dich trotzdem gerettet. Obwohl er weiß, dass der immer wieder ausbricht und immer wieder Leute umbringt.
0: War es nicht auch der Joker, der immer gesagt hat, sie brauchen sich gegenseitig am Ende? Ja, richtig. Es gibt doch auch eine Story, ah, oh, wie war denn das? Es gibt doch irgendeine Story, wo es darum geht, dass Batman verschwindet und das quasi eine kurierende ja, Wirkung auf ist, den Joker hat, der dann plötzlich ist, wieder ganz äh, normal dark, wird. Das ist The Dark Knight
1: Returns, das ist, wo, wo er alt ist. Ich glaube, das ist ja so, dass von der Regierung in dem Film ähm, ich glaube, Nixon ist da noch an der... Also immer, wenn irgendwas Negatives in den USA passiert, ist immer noch Nixon US-Präsident, <lacht> habe ich mal festgestellt. Und äh, Nixon ist da noch US-Präsident und äh, er hat ein Gesetz erlassen, okay, die Superhelden, wenn die kämpfen, machen die zu viel Schaden, die werden jetzt einfach verboten. So, und wie du schon sagst, Batman verschwindet, alle Superschurken werden in ein neues Asylum gesteckt, nicht mehr ins Arkham Asylum, die werden jetzt richtig therapiert und daraufhin auch der Joker und nach all diesen Jahren merkt einfach Batman oder Bruce halt, dass er dass er wieder raus muss. Er muss wieder Batman sein. Und der Joker bekommt's mit und reaktiviert sich. Das ist wie ein Schalter. Der Mann, der ist vorher wirklich am sabbern. Ich habe den Film jetzt schon zigtausendmal gesehen, weil ich den einfach nur klasse finde. Der sitzt in der Ecke, sabbert sich da ein weg,
0: er hört zweimal Batman und ist sofort wieder auf dem alten Status. Nee, die, das meine ich gar nicht mehr. Es gibt noch eine andere, eine Comicgeschichte, wo der Joker wirklich wieder ein komplett normaler Mensch wird. Er führt ein normales Leben, er ist wieder komplett, seine, sein Wahnsinn ist wie weggeblasen, als hätte es ihn nie gegeben. Und das, mhm. ähm, das ist halt auch dieses, es gibt ja auch immer wieder diese Aussage, dass im Grunde die ganzen Verrückten, die ja erst nach Batman kamen, nur wegen Batman überhaupt erst gekommen sind. Das ist ja auch immer dieser Vorwurf, der Batman so ein bisschen mitschwingt. Klar. Das ist, 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 ist aber bei fast jedem Superhelden so. Seht ihr mal? Also Nein, aber das ist ja so, das, das ist ja bei Batman vor allem sogar ein relativ zentraler Punkt, dass ihm ja immer wieder vorgeworfen wird, der, die ganzen Wahnsinnigen sind nur wegen dir am Ende da ja Goku. Und das ist ähm, bei Son Goku genauso auf Dragon Ball. Ja, ist so. Es wird ihm auch immer wieder vorgeworfen. Alter, die kommen alle nur auf die Erde, weil sie gegen dich kämpfen wollen. Ist ja so. So, ganz schnell jetzt noch eine Sache. Ich wollte auf einen Punkt noch zurückkommen. Wir sind jetzt schon viel <lacht> zu über der Zeit, aber es ist halt Batman. Du hast halt gesagt, Batman oder, oder der kleine junge Bruce Wayne ist gestorben und er ist nur noch Batman. Bruce Wayne das ist, ist eigentlich die Maske, die er trägt. Das wird ja so ein bisschen auch in Arkham Knight aufgegriffen, denn wenn wir schon bei fantheorien sind. In Arkham Knight ist es ja am Ende so, Bruce Waynes Identität wird veröffentlicht. Die Leute wissen, dass Batman Bruce ist. Woraufhin Bruce übergeht mit dem Nightfall-Protokoll, Bruce Wayne zu töten, er sprengt das Wayne-Manner, er, sp er, er, er tötet sich augenscheinlich, er tötet Alfred augenscheinlich. Und am Ende, wenn man das Secret-Ending kennt, wenn man alles Richtig. gemacht hat, taucht da dieser komische Typ auf, der zwar nicht wie Batman aussieht, aber Anleihen von Batman hat. Wo dann die Theorie ist, Bruce Wayne wird getötet, medienwirksam, damit Bruce Wayne nur noch Batman sein kann. Richtig. Was ja auch so ein bisschen mit deiner Aussage einhergeht. Und es geht ja auch wieder damit einher, was ja schon Frank Miller bei Superman vs. Batman gemacht hat. Batman stirbt augenscheinlich, nur damit er sich nur noch darauf konzentrieren kann, Batman zu sein.
1: Es ist ja auch irgendwo schwer, da er ja nur ein normaler Mensch ist, tagsüber rumzurennen, den Multimilliardär zu geben und abends dann halt noch genug Kraft aufzubringen, um Batman zu sein. Das kann man irgendwo verstehen. Und ich sag mal so, er hat ja nicht mehr viel vom Leben. Ja gut, sein Geld, klar. Er hat auch keine Freunde, da er nur niemanden an sich ranlässt. Da kann er wirklich lieber Batman sein, durch und durch. So, und an diesem Ende, an diesem Secret-Ende, wie du schon sagst, das ist das ist so das Einzige. Ich find's total episch, klar, aber es, es stört mich. Es stört mich eine ganz kleinste Kleinigkeit. Die Zeitebene passt mir absolut ganz und gar nicht. Weil meines Erachtens nach ist es zu früh, wenn man dieses Secret-Eng, wie du schon sagst, spielt. Und ich glaube jeder, der es ausspielen möchte, spielt die Riddler-Trophäen ganz zum Schluss. So, und da hilft ja nun mal Selina Keil und, äh, ne, also alias Catwoman und äh, dann quaken die ja auch kurzzeitig und mit diesem, äh, wir werden uns nie wiedersehen. Und Batman sagt doch dann am Ende zu ihr, äh, die Stadt Gotham braucht kein Batman mehr. Sie braucht etwas, das aus der Asche Batmans erwacht und zu einem viel besseren Batman wird. Okay, cool. Wäre total genial gewesen, wenn sie das in die Zeitlinie reingebracht hätten von Batman of the Future. So, so weiß ich nicht, so 20, 30 Jahre später. Okay, der, der, der Sumpf hat sich wieder erhoben und jetzt kann ein neuer Batman kommen. Es kann nicht mehr Bruce Wayne sein, weil der war ja immer ein normaler Mensch und der ist ja schon seit 30 Jahren tot. Aber so wie das in der Geschichte da rüberkommt, würde ich sagen, ist es vielleicht mal so ein, zwei Jahre her. Wenn überhaupt. Und dann kommt er direkt als Batman wieder. Hm. Hm. Gut, er, er war als Nightmare-Batman wieder da, aber es war immer noch Batman. Die Zeitlinie passte absolut gar nicht. Die hätten dem mehr Zeit geben
0: müssen. So, und an dem Punkt können jetzt die Zuschauer dann in den Kommentaren oder Zuhörer besser gesagt in den Kommentaren ja auch mal sich dazu äußern vor allem auch zu dem Punkt am Ende wie viel Story steckt in Batman noch wie seht ihr das ich würde mich dazu freuen wir müssen nämlich jetzt echt langsam zum Ende kommen ich würde ja auch viel lieber noch ein bisschen quatschen aber wir sind echt zehn Minuten drüber das ist der längste Podcast wir haben überlänge Onmas und äh, ich habe mein mein Ziel von eigentlich immer nur maximal einer Stunde schon hier gedehnt und gestreckt aber ich konnte ja auch nicht loslassen in dem, hey, Sinne, ich kann, dann schnacken. <lacht> in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Dave. Ähm, ja, ja, nicht zu danken, ich habe zu danken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, denke ich mal, hat man gehört. <lacht> <lacht> ich hoffe, es hat auch den Zuhörern da draußen Spaß gemacht. Vielleicht gibt es dann nochmal ein Thema, vielleicht werden wir doch nochmal die Batman-Spiele im Speziellen aufgreifen und, und dann vielleicht auch die Arkham-Reihe nochmal im Speziellen und im Podcast abgreifen. Pläne direkt sind jetzt nicht vorhanden, aber man weiß ja nie, was da noch zustande kommt. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns dann für heute. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> also dann, tschüss, mein Name ist Cyrus, das ist der Kanal des Märchenonkels und bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Für eine Verabschiedung ist es vielleicht noch ein wenig zu früh, denn wie immer meldet sich der Cyrus aus der Gegenwart kurz nochmal zum Wort. An der Stelle möchte ich mich nochmal speziell bei Dave Crow bedanken, damals für die Aufnahme gemeinsam mit ihm und über Batman zu sprechen, das Ganze ist jetzt drei Jahre her und einige Dinge haben sich ja doch wieder geändert oder haben sich getan. Es gibt äh, die Third Volume of Batman, die wieder ein paar sehr interessante, sehr spannende Storylines erzählt. Allein die Liebesgeschichte zwischen Selina Kyle und Bruce Wayne, die da drin erzählt wird. Aber auch so Sachen wie halt die neuen Filme, der Justice, äh, nee der Justice, nicht Injustice, der Justice League Film beispielsweise ähm, Suicide Squad und Batman wie Superman, die hier noch im Podcast Teil der Zukunft waren, sind jetzt schon lange draußen. Und da seine Meinung wiederum zu erfahren, wären alles wieder so interessante Punkte. Aber naja, so ist es halt. Ich habe ja gesagt, die alten Folgen, die ich damals auf YouTube gemacht habe, wo ich mir noch nicht die technischen Aspekte zugetraut habe, sollen die Basis für diesen Podcast werden oder dafür, dass ich jetzt richtig podcaste. Darum, wer weiß, vielleicht kann es also jetzt nochmal, oder ist jetzt nochmal die Zeit reif, um nochmal ein zweites Mal sich Batman anzuschauen und vielleicht auch anzuschauen, inwieweit sich die Story rund um Batman in den letzten drei Jahren entwickelt hat. Denn gerade in den Comics, finde ich, haben sich sehr, sehr spannende Storylines in dieser Zeitspanne ergegeben. Ähm, es gibt viele interessante neue Dinge und so Sachen wie. Ein warmer Aufguss alter Geschichten, was ich hier ja noch ein bisschen vorgeworfen habe, würde ich heutzutage ein bisschen revidieren, denn da ist ordentlich eine Kurve gekriegt worden. Batman ist inzwischen auch von der Darstellung noch mal ein bisschen gewandelt. Naja, ob es eine zweite Folge gibt, wird sich zeigen oder steht in den Sternen. Vielleicht auch nicht mit Dave, vielleicht auch noch mal mit jemand anderem, um auch noch mal eine andere Perspektive reinzukriegen. Alles Möglichkeiten für die Zukunft. Aber bevor diese Möglichkeiten umgesetzt werden, sind noch ein paar alte Folgen da, die ich nochmal aufarbeiten möchte. Wir sind jetzt ungefähr mehr oder weniger bei der Hälfte angekommen. Äh, elf alte Folgen sind es ja. Wir sind jetzt bei Folge 5, nächste Woche Folge 6. Das heißt, ab dann haben wir die Hälfte überschritten und nähern uns mit großen Schritten damit auch ganz neuen Folgen, die nicht mehr aus 2015 sind, sondern dann 2018. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge dann in einer Woche wieder.